0: Capítulo 2 del libro sexto del Tomo 2 de los Miserables de Víctor Hugo, traducido por Nemesio Fernández Cuesta. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo II La regla de Martín Vargas. Este convento, que en mil ochocientos veinticuatro existía desde hacía ya muchos años en la callejuela de Picpu, era una comunidad de bernardas de la regla de Martín Vargas estas bernardas dependían pues no de claraval como los bernardos sino del cister como los benedictinos en otros términos seguían la regla no de san bernardo sino de san benito todo el que ha ojeado algunos libros antiguos sabe que martín vargas fundó en 1425 una congregación de bernardas benedictinas que tenían por capital de la orden a salamanca y por sucursal a Alcalá. Esta congregación había echado raíces en todos los países católicos de Europa. Estos injertos de una orden en otra no tienen nada de extraordinario en la Iglesia Latina. Para no hablar más que de la orden de San Benito, diremos que a ella pertenecían, sin contar la regla de Martín Vargas, cuatro congregaciones dos en Italia, la de Montecasino y Santa Justina de Padua dos en Francia, y San moreau y nueve órdenes Balambrosa, Jamón, los Celestinos, los Camandulenses, Los Cartujos, Los Humillados, Los Del Olivo, Los Silvestrinos y por último los Cirtercienses, porque Cister mismo, aunque tronco de otras órdenes, no era más que una rama de San Benito. Cister fue fundado por San Roberto, abad de Molesma en la diócesis de en 1098. en el de 529, el diablo que se había retirado al desierto de subiaco era viejo se habría hecho ermitaño había sido ya arrojado del antiguo templo de apolo donde vivía por san benito que tenía entonces diez y siete años después de la regla de las carmelitas que llevaban los pies descalzos un áspero cordón de mimbre al cuello y no se sentaban nunca la más dura era la de las bernardas benedictinas de martín vargas iban vestidas de negro con una pechera que según la prescripción expresa de san benito llegaba hasta la barba una túnica de sarga de manga ancha un gran velo de lana la pechera que subía hasta la barba y la toca que bajaba hasta los ojos cortada en cuadros sobre el pecho componían su hábito todo era negro excepto la toca que era blanca las novicias llevaban el mismo hábito pero blanco las profesas llevaban un rosario al lado las bernardas benedictinas de martin vargas practicaban la adoración perpetua como las benedictinas llamadas señoras del santo sacramento las cuales al principio de este siglo tenían en parís dos casas una en el temple y otra en la calle nueva de santa genoveva por lo demás las bernardas benedictinas del pequeño Picpu, de que vamos hablando eran una orden completamente distinta de la que seguían las señoras del sacramento que vivían en la calle nueva de santa genoveva y en el temple había muchas diferencias en la regla y también en el hábito las bernardas benedictinas del pequeño Picpu llevaban la pechera negra y las benedictinas del sacramento de la calle nueva de santa genoveva la llevaban blanca y además en el pecho un santísimo sacramento de unas tres pulgadas de alto y de plata sobre dorada o de cobre. Las religiosas del pequeño Picpu no llevaban el santísimo sacramento. La adoración perpetua, común al pequeño Picpu y al convento del Temple, permitía, sin embargo, que fuesen distintas las dos órdenes. Solamente había semejanza en esta práctica entre las Señoras del Sacramento y las Bernardas de Martín Vargas, lo mismo que lo había en el estudio y glorificación de todos los misterios relativos a la infancia, a la vida y a la muerte de Jesucristo, y a la Virgen entre dos órdenes separadas y aun enemigas en ocasiones la del Oratorio de Italia, establecida en Florencia por Felipe de neri y la del Oratorio de Francia, fundada en parís por pedro berulle el oratorio de parís pretendía la primacía porque berulle era cardenal y felipe no era más que santo pero volvamos a la severa regla española de martín vargas las bernardas benedictinas de esta regla comen de viernes todo el año ayunan toda la cuaresma y otros muchos días especiales se levantan en el primer sueño desde la una hasta las tres para leer el breviario y cantar maitines, se acuestan entre sábanas de jerga en todas las estaciones y sobre paja, no usan baños ni encienden nunca lumbre, se disciplinan todos los viernes, observan la regla del silencio, no se hablan más que en las horas de recreo, que son muy cortas, y llevan camisas de Bugel seis meses, desde el catorce de septiembre, que es la exaltación de la Santa Cruz hasta la Pascua. Estos seis meses son una gracia, la regla dice todo el año, pero esta camisa de buriel, insoportable en el rigor del estío, producía fiebres y espasmos nerviosos y fue preciso limitar su uso. Aun con esta modificación, el 14 de septiembre, cuando las monjas se ponen esta camisa, tienen calentura tres o cuatro días. Sus votos, cuyo rigor está aumentado por la regla, son de obediencia pobreza castidad y perpetuidad en el claustro la priora es elegida cada tres años por las madres que se llaman vocales porque tienen voz en el capítulo una priora solo puede ser reelegida dos veces de modo que su mando no puede durar más de nueve años no ven nunca al sacerdote celebrante que permanece oculto por una cortina de nueve pies de alto en los sermones cuando el predicador está en el púlpito bajan el velo cubriéndose el rostro deben hablar siempre en voz baja andar con los ojos bajos y con la cabeza baja Solo un hombre puede entrar en el convento el arzobispo diocesano otro puede entrar también que es el jardinero pero siempre es un viejo y con objeto de que esté constantemente solo en el jardín y de que las religiosas puedan evitar su presencia lleva una campanilla o cascabel en la rodilla están sometidas a la priora con una sumisión absoluta y pasiva con la sujeción canónica en toda su abnegación viven como a la voz de cristo ut voci christi al gesto al primer signo adnutum ad primum signum la siguen con alegría con perseverancia con cierta obediencia ciega, prompte, hilariter, perseveranter, et caeca quadam obedentia, como la lima en la mano del artífice, quasi limam y fabri, no pueden ni leer ni escribir nada sin expresa licencia. Legere vel escribere non adisterit, sine expresa superioris licencia. Todas turnan en lo que llaman el desagravio. El desagravio es la oración por todos los pecados por todas las faltas por todos los desórdenes por todas las violaciones por todas las iniquidades por todos los crímenes que se cometen en la superficie de la tierra durante doce horas consecutivas desde las cuatro de la tarde hasta las cuatro de la mañana o desde las cuatro de la mañana hasta las cuatro de la tarde la hermana que está de desagravio permanece de rodillas sobre la piedra ante el santísimo sacramento con las manos juntas y una cuerda al cuello cuando el cansancio se hace insoportable se prosterna extendida con el rostro en la tierra y los brazos en cruz este es todo su descanso en esta actitud ora por todos los pecadores del universo esto es grande raya en lo sublime esta práctica se verifica ante un poste, a cuyo extremo superior arde un cirio, y se dice indistintamente hacer el desagravio o estar en el poste. Las monjas prefieren aun por humildad esta última expresión que envuelve una idea de suplicio y de humillación. El desagravio es un acto que absorbe toda el alma. La hermana que le practica no se volvería aunque cayera un rayo a su espalda. Además, hay siempre otra monja de rodillas delante del Santísimo Sacramento. Esta estación dura una hora y se relevan como soldados que están de centinela. Esta es la adoración perpetua. Las prioras y las madres usan siempre nombres de una gravedad particular, tomados por lo general no de los santos y mártires, sino de los momentos de la vida de Jesucristo como la madre natividad la madre concepción la madre presentación la madre pasión sin embargo no están prohibidos los nombres de santos cuando se las ve no se ve más que su boca todas tienen los dientes amarillos nunca ha entrado en el convento un cepillo de dientes limpiarse los dientes es el último límite de una escala más allá de la cual no hay más que una cosa la perdición del alma Nunca dicen mío, porque no tienen nada suyo, ni deben tener afecto a nada. Dicen siempre nuestro. Así nuestro velo, nuestro rosario, y si hablasen de su camisa, dirían nuestra camisa. Algunas veces se aficionan a cualquier cosilla, a un libro de rezo, a una reliquia, a una medalla bendita, pero desde el momento en que notan que empiezan a aficionarse a este objeto, deben darle. Recuerdan las palabras de Santa Teresa, a quien decía una gran señora cuando entró en su orden, permitidme, madre mía, que envíe a buscar una santa Biblia que aprecio mucho. Ah, apreciáis todavía algo. Entonces no entréis en nuestra casa. Les está prohibido encerrarse y tener un mi cuarto. Una, mi celda viven en celdas abiertas cuando se encuentran dice una bendito y alabado sea el santísimo sacramento del altar y responde la otra por siempre sea alabado y bendito palabras que se repiten cuando una llama a la puerta de otra apenas ha tocado la puerta cuando por dentro se oye una voz dulce que dice por siempre como todas las prácticas se hace esta maquinal con la costumbre y algunas veces dice una por siempre antes que la otra haya tenido tiempo de decir lo que es un poco largo bendito y alabado sea el santísimo sacramento del altar las monjas de la visitación dicen al entrar ave maría y la que está dentro responde gracia plena este es su saludo que está lleno de gracia efectivamente a cada hora del día da tres golpes supletorios la campana de la iglesia del convento a esta señal priora madres vocales profesas conversas novicias postulantes interrumpen lo que dicen o lo que hacen o lo que piensan y dicen todas a la vez si son las cinco por ejemplo a las cinco y a todas horas, bendito y alabado sea el santísimo sacramento del altar. Si son las ocho, a las ocho y a todas horas, etc. Y así, siempre, según la hora. Esta costumbre, cuyo objeto es romper el pensamiento y dirigirle hacia Dios, existe en muchas comunidades. Solo varía la fórmula. Así en la del niño Jesús se dice, a esta hora y a cualquier otra, el amor de Jesús inflame mi corazón. Las benedictinas bernardas de Martín Vargas, que vivían hace cincuenta años en el pequeño Picpu, cantan los oficios salmodiando gravemente canto llano puro y en alta voz todo el tiempo que dura el acto. Cuando encuentran un asterisco en el misal, hacen una pausa y dicen por lo bajo Jesús, María y José. En el oficio de difuntos cantan en un tono tan bajo, que parece imposible que pueda bajar tanto la voz de mujer, de lo cual resulta un efecto sorprendente y trágico. Las monjas del pequeño Picpu habían mandado hacer una cripta bajo el altar mayor para sepultura de la comunidad. El gobierno, como ellas decían, no permitía que se enterrasen allí los cuerpos. Salían, pues, del convento cuando morían lo cual las afligía y consternaba como una infracción. Pero en cambio habían conseguido ser enterradas a una hora especial y en un rincón especial del antiguo cementerio de Vaugirard, que ocupaba un terreno que había sido de la comunidad. Los jueves asistían como los domingos a misa mayor, vísperas y a todos los oficios. Observaban escrupulosamente todas las demás fiestas pequeñas desconocidas de los mundanos que la iglesia prodigaba antiguamente en francia y prodiga aun en españa y en italia el tiempo que pasaban en la capilla era interminable en cuanto al número y duración de sus rezos no podemos dar mejor idea que citando estas palabras candorosas de una de ellas los rezos de las postulantes son terribles los de las novicias lo son más los de las profesas son aun más terribles. El capítulo se reúne una vez por semana. Le preside la priora y asisten las madres vocales. Cada hermana va a su vez a arrodillarse en la piedra y confiesa en alta voz, en presencia de todas, las faltas y pecados que ha cometido en la semana. Las madres vocales deliberan después de cada confesión e imponen también en alta voz la penitencia. Además de la confesión en alta voz para la cual se reservan todas las faltas un poco graves tienen para las faltas veniales lo que llaman la culpa hacer la culpa es prosternarse durante la misa boca abajo delante de la priora hasta que ésta a quien no llaman nunca más que nuestra madre avisa a la paciente que puede levantarse por medio de un golpe en la tabla del sillón se hace la culpa por cosas muy pequeñas romper un vaso, por rasgar un velo, por retardarse involuntariamente algunos segundos al ir a misa, por cantar mal una nota en la iglesia, etc. Esto es suficiente motivo para hacer la culpa. La culpa es voluntaria. La culpada esta palabra está usada aquí etimológicamente. Se juzga y castiga a sí misma. Los domingos y días de fiesta hay cuatro madres cantoras que salmodian los oficios ante un gran facistol de cuatro pupitres. Un día una madre cantora entonó un salmo que empezaba por Exce, y en vez de Exce dijo en alta voz estas tres notas Do, si sol. Por su distracción hizo una culpa que duró toda la función. Lo que agravó enormemente la culpa fue que el capítulo se había echado a reir. Cuando llamaban al locutorio a una monja, aunque fuese la priora, se bajaba el velo de manera, según hemos dicho ya, que solo dejaba ver la boca. Solo la priora podía hablar con los extraños las demás no podían ver mas que a su familia, y eso raras veces. Si por casualidad quería alguien ver a una monja a quien había conocido o amado en el mundo, tenía que formar casi un expediente. Si era una mujer, podía en algunos casos concederse la autorización. La monja iba al locutorio y hablaba por entre los postigos, que solo se abrían para una madre o una hermana. No hay para qué decir que este permiso se negaba siempre a los hombres. Tal era la regla de San Benito, rigorizada por Martín Vargas. Estas monjas no estaban alegres. Rosadas, frescas, como lo están las de otras muchas órdenes, estaban pálidas y graves. Desde mil ochocientos veinticinco a mil ochocientos treinta se volvieron tres locas. Fin del capítulo 2.